0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zero. je suis accompagné aujourd'hui de Pidipiu. comment ça va PDPU Bonsoir, ça va très bien, euh, je n'ai pas de caméra mais euh, c'est pas grave, euh, ça reviendra la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'en sais rien, on verra. De toute façon les gens écoutent aussi sur Spotify et autres euh, plateformes, donc euh, l'audio oui. c'est le plus important et l'audio est pixel, ironiquement. Oui, normalement <rire> Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on a trouvé assez intéressant dans la durée et pas que dans l'immédiat, c'est en fait comment LSS peut imprimer et développer des nouvelles cartes dans certains slots quand on a déjà des cartes très puissantes qui existent dans les staples, comme par exemple la tunique ou Command Conquer, c'est une question qui nous est venue notamment quand on a vu certaines sorties d'Outsiders et en fait on a envie un peu de discuter ça, du coup de quelles sont les options derrière, qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce qu'il y a comme philosophie Qu'est-ce qu'il y a comme choix Et euh, juste notre avis en général sur ce genre de, ce genre de choses. Donc euh, on va y venir tout à l'heure, mais juste avant. On va donc demander à Philippe comment s'est passée sa semaine dans Flesh and Blood. Euh, bah très bien.
1: Alors, euh, ma semaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai <rire> fait de ma semaine J'ai joué un peu aux cartes. Ouais, alors, j'ai fait, ouais, ça, fait euh, deux événements au moins. Ouais, j'ai fait l'armorie du chronisme. Du coup, euh, comme il l'a passé en draft le mercredi soir, du coup, euh, j'en profite pour y aller parce que, comme je l'ai déjà dit et comme je le répéterai à chaque fois que j'aurai drafté cette édition, le limité est trop bien. Genre, euh, c'est le feu. Euh, J'ai fait un draft qui était un peu étrange parce que euh, je, je pense que je manque encore d'XP sur le draft euh, pour la lecture des signaux. J'arrive à rester open j'arrive à euh, percevoir ce que font les autres joueurs, mais j'ai énormément de mal à m'adapter moi-même. Une espèce de peur de l'inconnu qui est liée au fait de prendre des décisions sans savoir si euh, je vais être récompensé, qui du coup me pousse à être indécis très longtemps et en fait à être puni parce que je suis resté indécis trop longtemps. Du coup, je me suis retrouvé avec un pack Riptide qui n'était pas excellent parce qu'il avait pas mal de boosts mais il manquait de flèches, qui a fait des trucs un peu sympathiques mais qui n'était pas exceptionnel j'ai quand même fait 2-1 sur la soirée et si j'avais si lu mes cartes j'aurais fait 3-0 parce que je perds la une en fait je, la une mon, je joue Riptide donc mes pièges font un point de dégâts s'ils trigger mon adversaire est à 1 mon adversaire m'attaque avec son Spider's Bite parce qu'il joue Assassin et j'ai dans, dans ma main le piège qui dit si ça défend une attaque avec Go Again il se passe un truc et du coup il fallait lire si ça défend une attaque avec Go Again je fais un point de dégâts à mon adversaire donc j'ai gagné et là, je regarde et je fais « Ok, j'ai pris un de Spider's Bite. » Et après, il fait une autre attaque. Et là, je bloque avec ma défense-réaction. Et après, je la relis. Et je fais « Mais je suis con. Enfin, Hugo, t'es es con comme un balai. Euh, » Voilà. Du coup, je la perds parce que après mon adversaire me tue, évidemment. Euh, mais ça m'apprendra à lire les cartes. Euh, et ensuite, l'autre événement, compliqué. il a eu... Alors, c'est pas très compliqué, mais quand même... Euh, un lire pas négligé, je
0: pense.
1: Alors, lire deux cartes et réussir à connecter deux neurones pour comprendre qu'elles vont ensemble... Très compliqué. Vraiment, c'est
0: une sorte de niveau ultime du joueur du TCG. En vrai, à date des charges, c'est plus compliqué en limiter parce que justement, on est obligé de vraiment lire et on peut pas tout le temps se baser sur les cartes qu'on connaît et qu'on a l'habitude de jouer.
1: Mais paradoxalement, quand tu as l'habitude du limiter, comme tu vois toujours les mêmes cartes, tu commences, tu finis par les connaître, les interactions. Mais là, c'est parce que je joue assez peu Riptide. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à jouer Ranger. Vraiment, c'est une classe qui ne me plaît pas. Mais euh, du, coup, euh, hier... oui, ça, du coup hier, oui, chacun ses affinités.
0: Du coup hier, j'ai euh, j'ai drafté Après, lundi, lundi pour les lundi, gens qui écoutent, oui. parce que on tourne ah, mardi, mais ça sort dimanche. Exactement.
1: Euh, du coup j'ai drafté Benji cette fois-ci. On était trois à la table. C'était très marrant parce qu'il y avait Croissant à l'exact opposé de moi qui a drafté le même héros que moi, sauf que son pool était nul, alors que le mien était très bien. Euh, comme ça fait deux drafts que je me dis ah les équipements c'est bien quand même, vas-y je vais en prendre cette fois-ci. Du coup j'avais euh, 7 équipements, c'est beaucoup 7 équipements, c'est-à-dire que j'avais euh, 3 têtes euh, et 2 gants je crois. J'avais beaucoup d'équipements. Et <rire> et c'est honnête euh, ouais. <rire> et, euh, et surtout le plus frustrant c'est surtout que je jouais Ninja et mon troisième booster... Euh, il était euh, j'ai rarement vu un booster aussi chargé pour un ninja il y avait Wonder Whisper Pose qui du coup est une, une majestique pour Benji que j'ai pris parce que du coup je comptais jouer Benji mais à côté de Wonder Whisper Pose il y avait Descendant Ghost Wave rouge, une des meilleures cartes du format parce qu'elle est très bien pour Katsu et tout et deux Bonds of Ancestry dont un rouge John Foyle. Le pack était si chargé. Et ça, c'était que les cartes ninja. Parce que du coup, il y avait aussi deux flèches rouges et un Spring Load Rouge. Je suis en mode Mais qu'est-ce que c'est que ce booster là Je veux tout prendre en fait.
0: Donnez-moi la moitié. Ah, T'es tombé, tombé sur un des boosters belges.
1: <rire> ouais, ça doit être ça. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est que du coup, il a fait le tour de la table. Et du coup, quand il est arrivé entre les mains de Croissant, il a fait Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce booster Et du coup, il l'a passé parce qu'il a dû prendre qu'une carte. Et du coup, l'autre joueur ninja, regardez, il a fait Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce booster <rire> Voilà, c'est marrant. Oui, forcément, j'ai fait 2-1 du coup, j'ai perdu contre Usuri euh, en finale qui avait euh, un pack beaucoup trop bien contre moi avec des Peace of Mind, des Brush Off euh, et deux Death Touch Rouge. Quand tu joues Usuri, ça, ça aide.
0: Pas ah, dégueulasse,
1: on va le reconnaître. Très <rire> honnête. En plus, c'est un auditeur, du coup, je le salue.
0: Il ah se ouais. reconnaîtra. Ah ouais. bah, salut, auditeur. Coucou. <rire> J'ai commencé à regarder là, pour mettre à jour mes decks, euh, justement avec euh, Outsiders. J'ai l'avantage de jouer des classes qui n'ont pas trop été affectées. Ah ouais, bah moi aussi. Quand tu joues Gardien et, gardien et Wizard, tu regardes les extensions, c'est un genre hein ça passe. <rire> ouais, bah,
1: en fait, c'est un peu ce qui me frustre en ce moment avec le construit. C'est que euh, bah, je joue Dromaille et euh, j'ai essayé quelques nouvelles cartes. Et euh, bah elles sont peut-être très bien dans d'autres decks, mais dans Dromai, elles sont pas assez bien, en fait. Du coup, euh, je pense que ma liste ouais. ne va pas changer. Ou alors, euh, c'est des changements qui vont être liés à la méta plus qu'à l'édition qui est sortie. Euh, parce que yep. j'ai eu l'occasion d'affronter Azalea un petit peu. Euh, ouais wow, Je vais mettre Unmovable dans mon deck. Hein. <rire> parce
0: que ça a ah bah l'air c'est Hamilton qui disait qu'on allait voir le retour de Stone Bleu chez les gardiens aussi. <rire> ah oui, oui, oui. Ah oui, bah alors ça...
1: Ah, j'ai vraiment très 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 hâte que les Azaleas se saucent là, et puis que t'es un holdim ou un Bravo qui se disent non, mais je vais les bloquer. Et puis vraiment, Azalea se prennent stone Bleu into Sync Below là, bloc 12 avec 3 <rire> cartes. Et là, elle fasse... <rire> non mais ouais, ouais j'ai je... bah, un peu tapé Azalea, et c'est vrai que les, les Bolt and Shot à 11 Dominate... Euh, rot Pox into euh, Remorseless. Euh... Wow, tu parles moldave quand même, hein. ça a fait mal. Hein. Ouais, et, ça hein. et surtout que pour des decks comme Bycelander bah, mais aussi Dromai, qui aiment bien genre, bloquer. Parce qu'en fait, bloquer, c'est fort dans le jeu. Euh, ah ouais. Comme Azalea, elle dit, bah, tu bloqueras pas parce que j'ai dominate, en fait. Et que maintenant, elle a assez d'outils pour euh, énormément maîtriser le dessus de sa bibliothèque, la densité de flèches, machin et tout. Du coup, c'est beaucoup plus commun de prendre des grosses flèches qui font mal euh, avec des unhits un peu, un peu gênants et tout. Du coup, euh, bloquer devient à la fois plus important, mais aussi plus compliqué. Du coup, euh, mais du coup, ça va, ça va pousser probablement les joueurs à s'adapter un petit peu. Euh, ça va être moins la guerre des chiffres euh, que c'était euh, avant Outsiders, du coup, parce que avant Outsiders, avec Uprising, c'était vraiment une méta qui était basée sur quelle est la value que tu peux tirer de tes cartes indépendamment de ce que fait ton adversaire, d'une certaine manière. Islander était très forte à ça, puisque quoi qu'il arrive, elle allait présenter X de value. Faille, si tu le gênes pas, il te présente 35 en un tour. Enfin, c'est beaucoup... très mathématique, en fait, comme format. Là, l'intérêt, c'est qu'Azalea présente beaucoup de chiffres, mais elle présente surtout l'impossibilité que tu aurais à valoriser tes propres cartes. Du coup, Azalea va pousser les decks à s'adapter pour valoriser leurs cartes d'une manière différente avec des cartes, comme les Stones Response bleu par exemple. Parce qu'en fait, Stone Response bleu équivaut à bloquer avec deux cartes, sauf que, dans l'effet tu n'en as mis qu'une seule devant la flèche qu'a Dominate. Sauf qu'en fait, du coup, tu n'as pas perdu de valeur sur la deuxième carte que tu as utilisée pour bloquer. Et en fait, le raisonnement derrière, c'est que, là où Azalea aurait voulu t'empêcher d'utiliser tes cartes correctement, parce qu'elle t'impose un Red in the Ledger qui a Dominate, qui du coup est virtuellement imbloquable, euh, bah en fait, tu peux quand même en tirer quelque chose parce que tu as des cartes comme les Unmovable, comme les défenses-réactions, etc., etc. Pro tips, si vous voulez battre à je jouez des défenses-réactions. Les Unmovable de
0: l'arsenal, ça l'envoie dans l'espace. Voilà. Ah oui, non, mais ça. Non, moi, je suis vraiment en train de me demander si je ne vais pas me, me faire un petit bravo. Hein. genre Juste pour justement dire bonjour. Ah bah, je défends, je, je défends. Ça, oui. Et je vous mets des bafs Et ce qui est bien, c'est
1: qu'en plus, bravo et assez bien placé contre les adversaires d'Azalea. C'est-à-dire que si on considère qu'en théorie Dromay est plutôt favorable dans les Rangers, ça veut dire qu'il va y probablement y avoir une quantité non négligeable de Dromay, et Bravo est un des, un des mauvais match up de Dromay. Du coup, euh, tu as ouais. ça. Et en plus, si tu tech ton Bravo, tu as un mauvais match-up de Faille. Du coup, tu pourrais aussi punir
0: les Failles. Ah non, Alors. pour ça. Moi, je pense que Bravo, c'est pas. Un... Enfin, en vrai, avec mes connaissances très limitées du perso, mais je pense que Bravo, c'est pas un mauvais héros en ce moment. Je pense non, que c'est un héros qu que peut que faire, qui peut faire, des trucs et, et mm -hmm. justement qui a l'avantage de ne pas avoir besoin de se ruiner en carte de la nouvelle extension, parce que je pense que. Je vais... Moi, je clair. vais me renseigner auprès d'un de nos anciens guests, hein, mais ouais. je ouais. pense <rire> que Bravo n'a pas beaucoup changé depuis euh, depuis sa bon, dernière itération. Non. Non, la Comme la limite, tu disais, a... je pense qu'on est dans la catégorie changement pour la méta, justement peut-être rajouter des, ouais, des reactions, des choses comme ça mais ça c'est la base en fait takez ton, ton deck pour l'adapter à la méta si tu veux jouer un peu compétitivement c'est une obligation de toute façon En fait, quand mm -hmm. tu joues un jeu de cartes, donc il euh, n'y a rien de choquant dans cette idée là quoi.
1: et j'ai d'ailleurs joué et affronté Codex of Frailty et euh, quand on en a parlé les dernières fois je n'avais pas encore joué contre du coup je ne savais pas quoi en dire enfin j'avais un avis théorique, mais impossible d'avoir un, un vrai ressenti. Et euh, bah la carte est très forte, indéniablement. La carte est très intéressante aussi, beaucoup plus intéressante que ce que j'imaginais. Et surtout, euh, la carte est, euh, est beaucoup plus compliquée à jouer que ce que je pensais. Parce que du coup, je l'ai jouée un peu dans Usury. Et euh, en limité, donc... Euh, non, en construit. Parce que j'ai joué en je en construit. Il faut réfléchir en fait quand on joue la carte, c'est chiant. Moi on m'avait dit, la carte elle est trop forte, tu la poses, t'as gagné, bien joué. Bah en fait non. Euh, c'est pas comme ah. Channel Moon théorique, t'as déçu. <rire> <rire> 0, sur
0: 2, 0 sur 20, on change.
1: Ah ouais, non mais on m'avait fait une promesse. Euh...
0: Pff, ouais, bon voilà quoi.
1: Ça se voit qu'elle est jaune, hein. qu'elle si était rouge, bon elle serait meilleure.
0: <rire> L'amour du rouge. <rire> L'amour du rouge. Attends, je suis pas surpris. Hein. D'ailleurs, je... moi je suis surpris que tu ne joues pas plus à tu vois un deck qui est obligé d'être rouge, je trouve que ça t'irait bien. Alors oui, mais le
1: truc, c'est que euh, si on considère que Emperor, c'est genre un peu l'agro ultime, parce que genre t'es tout rouge, tu fais plein de trucs à goguer de machin et tout, le pire ennemi de l'Emperor, c'est aussi Kano, et en ce moment, je joue plus Kano que l'Emperor, donc euh, quand je l'aurais fini de m'amuser avec Kano, euh, je sortirai probablement l'Emperor, avant de me rendre oh. compte que c'est vraiment pas ouf, et euh, je jouerais euh, Usuri à ce moment-là. Mais en plus, je sais que l'Empereur, j'en ai, ai, ai acheté un Rainbow Foil, parce que ça vaut 15 euros et que c'est formidable. Euh, mais du coup, à l'issue d'un événement à Uchronie, j'en ai gagné un Cold Foil, donc je pourrais même flex avec mon Empereur. Oh ouais, oh le, le flex, là.
0: Oh non, trop bien. Moi, bon, je suis pas à la Marvel, mais j'ai au moins une Cold Foil. Voilà <rire> oh, la Marvel, vous n'êtes pas nombreux à la, à la, à la sortir, hein, normalement. C'est vrai. Bon, pff, oh, après, c'est une carte comme une autre, hein.
1: Non, mais, mais moi, moi, je suis de la team, euh, ma
0: carte à 1000 balles, elle est dans des pochettes, voilà, c'est tout, genre... Man. Non, mais c'est normal, c'est comme ça que ça se joue, c'est comme ça que mais... ça fait pas du tout faire des attaques à tes adversaires. Je pense que, tu sais, c'est un avantage psychologique. t'arrives avec ta carte à 1000 balles ah, dans une sûr. pochette simple sleeve, l'adversaire te regarde et se dit « C'est un dingue, ah ouais, ouais. je ne peux, pas, je peux ouais. pas jouer contre cette personne.
1: » Mais tu peux aussi aller dans l'autre sens, tu peux mettre tellement de sleeves sur des cartes qui valent 10 centimes que ton adversaire est très impressionné. Par ah, exemple, ça. mon, mon dromaille il Est triple sliver donc j'ai des petits dragons à 5 centimes et j'ai des commandes de conquérants foil qui se côtoient et, et se caressent. Du coup, euh, je suis en mode euh, admire, euh, admire mon drip, admire,
0: mon, mon deck de 60 cartes qui fait deux fois la taille du tien. <rire> voilà. Non, mais ton adversaire oui. ne sait pas si tu as si tu as plus de cartes ou pas parce que tu es, 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 es sûr, mais fatigué, tu vois. C'est toujours les techniques oui. de, de gros players, ouais, ouais. ça, c'est bah, oui.
1: Bah après, euh... ouais, ça... déjà gros cerveau, <rire> très très gros cerveau. Et après, euh, voilà les vrais compétiteurs diront il faut mettre tous les avantages de son côté, ne pas hésiter à être roublard finalement. Euh, c'est faux. C'est surtout que c'est une information théoriquement publique. Ça, qui ça me demande combien de cartes je joue. Euh, je... je crois qu'on a l'obligation de
0: répondre. Euh... À l'obligation de répondre. Euh, à part si Donc, ça a été euh... changé, mais je me rappelle qu'à l'époque où j'avais de chèque, tu avais, avais l'obligation de répondre. Et, bah, je crois... le Et je crois que c'était Paul qui m'avait sorti ça mon premier proquest qui m'avait dit et du coup combien bah, de cartes ça, 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 ça avait pas une
1: importance en fait
0: du coup non, euh... mais je lui avais répondu et après il m'a dit non mais je le demande à chaque fois comme ça mes adversaires sont perturbés et se demandent ce que j'ai en tête <rire> <rire> c'est une vraie strat
1: non mais après il y, a des... y a... en limité par exemple ça a... ça a vraiment du sens de demander combien de cartes ton adversaire joue euh, on construit un petit peu moins mais euh... ouais. mais, mais le demander c'est à son nom psychologique
0: tout ça tout ça <rire> ouais, c'est hein, légal hein, tu as le droit <rire> tu le droit donc pour ouais. ton privé <rire> ouais. tu vois, donc pour moi pour le pour le, deck, le pour le deck bravo là que je vais à faire j'ai cette situation qui va me permettre de transitionner sur le sujet suivant c'est que mm. j'ai toujours pas acheté de commandes Conquer conquer personnellement je n'en possède mm -hmm. pas Et le problème c'est mm -hmm. que quand tu ne possèdes pas de command conquer, ça devient très difficile de faire des decks compétitifs en fait enfin, en tout cas dans, dans les Alors. classes que je joue dans les classes que je joue en tout cas et bah. c'est un choix hein, de jouer ces classes là mais mm -hmm. du coup ça limite les options bah, en fait en fait il y a un truc qui est
1: un petit peu frustrant avec Common Conquer qui va être entre autres le point de notre un des points de notre discussion c'est que euh, Common and Conquer est une carte qui, qui est un peu euh, inévitable et, euh, et euh, requise pour que ton deck soit au maximum non pas parce qu'elle est unique mécaniquement mais juste parce qu'elle est trop forte d'une certaine manière euh, pour pouvoir être remplacée euh, en réalité il existe des cartes qui sont des descendants des sortes de de, de fils indignes de Commando de Conquête on pourrait citer euh, Amnesia erase face il euh, y en a eu pas mal sur euh, um, outsiders avec humble par avec, exemple ou Vrek Aka Vok aussi ouais Ouais, qui ont des effets qui y ressemblent. Donc, par exemple, Amnésia, ça va être le 2 pour 6, bloc 3, par exemple, avec un on hit, parfois pertinent. En vrai Kavok, ça va être... Euh, faut ça, ton ton, ton adversaire ne peut pas jouer de défense-réaction, et tu détruis son arsenal si c'est une défense-réaction. Euh, Humble, ça va être 2 pour 6, etc. Mais la réalité, c'est que, quand tu cherches dans un deck une 2 pour 6 qui bloque et qui a un effet pertinent, qui est un honit gênant pour les decks que tu veux gêner, tu ne peux pas faire mieux que Command Conquer. Enfin, il n'existe pas encore mieux que Command Conquer. Et du coup, le problème que ça pose, c'est, bah déjà d'un point de vue du marché, ça fait une carte très chère, mais c'est comme ça, il y a des cartes, euh, elles valent très cher dans tous les TCG, il euh, y aura des cartes qui, parce qu'elles sont les meilleures, coûtent beaucoup d'argent, ou parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais du coup, la raison pour laquelle la carte est si chère, c'est parce qu'elle est très bien, parce que c'est la meilleure, et parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce que tout le monde la veut. Et du coup, enfin, le, le, est du est coup tout. le souci, est, et c'est probablement à ça que tu voulais en venir, on s'en était rendu compte quand on avait parlé du trench dans la review, si vous l'avez écouté, bravo. Euh, parce qu'on s'est dit, mais si trench existe, qui est le torse ranger, euh, qui a un effet euh, qu'on pourrait apparenter à celui de la tunique, dans le sens où il fait des ressources des fois, et il bloque un, euh, on, ne, on ne peut pas s'empêcher de comparer trench à la tunique. Du coup,
0: que faire si la tunique existe toujours C'est une vraie question. C'est ça. C'est toute la question, en fait, parce que quand on arrive et qu'on qu a des, des cartes comme ça, qui sont parfaites, enfin, dans, dans, leur, dans leur design, c'est les meilleures cartes qu'on peut avoir. Il y a, mathématiquement, c'est très compliqué de faire mieux. Sur les règles, c'est très compliqué de faire mieux. La tunique, la tunique, c'est littéralement une ressource sur les trois tours. Donc euh, Dès que tu as un Mais... équipement qui qui, dès que tu as un équipement qui gère une, génère une ressource, qu'est-ce que tu fais comme calcul Le premier, c'est, est-ce que je vais avoir plus de ressources avec cet équipement qu'avec la tunique bah, tu vois Et est-ce qu'il y a d'autres ressources qui permettraient de compenser le fait que je gagne moins de ressources Justement, par exemple, est-ce que l'objet va bloquer deux Est-ce qu'il a un effet genre Est-ce que les... Parce que, par exemple, si l'effet la... du trench était un peu plus, euh, un peu plus pertinent, peut-être que euh... peut-être qu'il verrait plus de jeu On ne sait pas. Bah, en fait, pour moi, il y a deux trucs. Le premier,
1: c'est euh, si, bah, en fait la tunique est comparable aux autres torses du jeu. Parce qu'elle bloque un et elle génère une ressource tous les trois tours. Il y a des alternatives à la tunique qui vont générer une ressource, gratuitement. Comme c'est le cas de la tunique théoriquement. Euh, la tunique te coûte du temps, donc ce n'est pas littéralement gratuit. Mais on considère qu'au moment où tu en as besoin, elle ne te coûte pas de ressources supplémentaires. Mais ces cartes-là, comme par exemple Blossom of Spring... Euh, qui est euh, littéralement la même chose sauf qu'elle bloque pas euh, ne le font qu'une fois mais le font aussi à n'importe quel moment du coup on a vu pendant un moment euh, Faille jouer Bluestem of Spring parce que pourquoi attendre trois tours quand tu peux tuer tour 2 en fait voilà. euh, mais le souci c'est surtout que comme du coup, ça. une des caractéristiques qui fait la force de la tunique c'est le côté obtenir une ressource euh, sans contre coup sans devoir payer de choses supplémentaires et si on reprend l'exemple de Trench par exemple le coût supplémentaire, qui théoriquement nous permettrait de faire une ressource à n'importe quel moment de la partie, c'est de mettre, de mettre une carte de notre arsenal en dessous de notre deck. Mais du coup, ça coûte une carte quand même. Ce qui est énorme dans le jeu, en vrai, quand on n'en a que 4, voire 5 par tour. L'autre truc aussi, c'est que la tunique, elle bloque 1. Euh, quand on a besoin, généralement après le tour 3, parce que bah, tu vas faire en sorte d'avoir au moins une ressource avec la tunique. Euh, et du coup, il y a d'autres équipements qui bloquent 1. Mais comme il n'y en a aucun qui bloc 1 et te permet de générer une ressource sans coût supplémentaire euh, qui existe, bah du coup difficile de faire mieux que la tunique. Mais tu vois le Red Back Shroud, le torse d'assassin ouais. en fait c'est une excellente carte mais il lui manque l'universalité de la tunique c'est à dire que en théorie Red Back Shroud bloque 1 et te génère une ressource puisqu'elle réduit le coût d'une de tes AR de 1 théoriquement ça fait la même chose que la tunique tu pourrais récupérer cet effet là en l'échangeant contre deux silvers le souci c'est deux trucs le premier c'est que faire des silvers c'est pas facile là où la tunique en a rien à péter de ce que fait ton adversaire et le second c'est aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'AR d'attaque réaction dans le jeu dont tu voudrais réduire le coût quand tu joues assassin donc en fait Au final, la plupart des attaques réaction sont à 0 ou à 1 en assassin si je ne me trompe pas c'est ça euh, et il n'existe pas encore de cartes qui. qui, qui... En fait, il, il n'existe pas encore suffisamment de cartes qui justifient qu'on préfère jouer Redback Shroud pour avoir une ressource après avoir bloqué et, genre, peut-être recommencer, au-dessus de la tunique. Parce qu'en fait, ce qui fait la force de la tunique est moins sa force en soi. Parce qu'en fait, c'est un équipement qui est très puissant parce qu'il est gratuit et parce qu'il est universel. La réalité, c'est qu'il y a des alternatives plus puissantes que la tunique mais dans des cas plus précis aussi. Dans des, Morsi, dans des, des classes
0: spécifiquement aussi. Dans, même ouais, dans des, cas, classes, des spécifiques. classes qui sont... Euh, parce que c'est ce qui est très fort avec Command and Conquer et euh, la Tunique, c'est que ce sont des génériques. C'est des choses que tu générique. mets dans n'importe quel deck. Tu me dirais mmh. que Command and Conquer est une carte exclusive gardien, par exemple, ça me choquerait beaucoup moins. Même si... Euh, Là, théoriquement, théoriquement, il existe un équivalent gardien, il s'appelle Disable. Ouais. sans
1: l'intérêt d'empêcher les DR. Et avec un unit moins universel. Ça. En fait, c'est ça, ça qui casse un peu la tête avec ces cartes-là, et c'est ce qu'on disait avant d'entamer l'enregistrement, c'est que si on voulait faire mieux que ces cartes-là, euh, ça poserait des vraies questions d'équilibrage. Parce que autant la tunique est un équipement très puissant, mais pas fondamentalement surpuissant, dans le sens où quelque chose de plus puissant que la tunique ne me choquerait pas non plus. Et en vrai, on a déjà eu un exemple. De cartes plus puissantes que ce qu'on imaginait être la meilleure carte sur ce slot-là, c'est quand Crown of Providence a remplacé Arcanite Skull Cap. Au moment, au moment où ça a eu lieu, s'est posé la question du Power Creep. Et en vrai, il euh, y avait des gens qui avaient un peu peur. Parce que euh, depuis, depuis, Arcan, depuis Arcan Rising, Arcanite Skull Cap, c'était la référence. Si t'as pas de casque, t'as Arcanite Skull en fait. Parce que ça te fait 3 points de vie sur le cours d'une game, parce que parfois t'as Arcan Barrière, machin et tout. Alors il y a toujours des irréductibles qui disent que Arcan... Arcanid Skullcap c'est meilleur que Chrono Providence. La réalité c'est que Chrono Providence sera 95% du temps mieux qu'Arcanite parce qu'elle a ce côté universel que n'a pas l'Arcanite Skullcap. Parce qu'elle a ce côté dans un monde où Command Conquer est une des cartes les plus jouées du format et où tu risques de t'en prendre une assez souvent, le fait de pouvoir sauver ton arsenal c'est trop cool. Et en fait perdre un point de vie contre ce truc là en fait ça c'est tellement pas grave qu'en vrai ça va mais du coup si on si on si on met dans le même panier comme on a le chrono of Providence et qu'on se dit genre ah, vas-y la carte est trop forte quand même c'est un staple t'en as besoin parce que théoriquement euh, ça coûte quasiment aussi cher qu'une tunique quasiment tous les decks la jouent euh, mais juste la carte est plus récente en fait c'est ça qu'est-ce euh, <rire> que ce serait une chrono of Providence plus forte que ce que ça n'est déjà Hors carte de classe. Plus, let's go. Et en fait, je pense qu'il qu est là un peu le twist, c'est que, en gros, le souci de ces trois cartes-là et le, le dénominateur commun, et d'ailleurs, on peut mettre e strike aussi, hein, dans le même panier. Oui, oui, vrai qu'E-Strike,
0: je ne l'ai pas cité, mais on est exactement dans le même cas. Hein. Ouais, même énergie. C'est je même... Même quand je regarde, moi, c'est les cartes qui me manquent à chaque fois, hein, dans mes decks. Enfin, bien sûr, c'est des génériques que générique. C'est
1: mm. bon, en fait, que c'est des génériques. Et en fait, le truc, c'est que si, si on voulait faire mieux que ces cartes-là, il faudrait faire des cartes de classe euh, meilleures que euh, e Strike. La réalité, c'est que euh, ce que font Command a Conquer, e Strike, La tunique ou Crown of Providence, sont des choses que les classes ne font pas encore ou ne veulent pas faire tout court. Euh, par exemple, Command donne Conquer. C'est pas très loin d'être une carte de gardien. Elle coûte un certain nombre de ressources, elle tape assez fort, elle a un effet audit un peu gênant, etc. Le truc, c'est que n'importe quel deck agro euh, qui joue que des rouges peut jouer comme Non Conquer, parce que c'est une générique. Et en vrai, des équivalents de Common Conquer exclusives à gardien, je choque pas du tout. Parce qu'en fait, c'est la philosophie de la classe, il n'y a pas de problème. Ce qui, ce qui, en vrai, pose problème dans le jeu, je pense, c'est dans le cas où ils font des cartes de classe qui ne sont pas assez fortes pour remplacer euh, les équivalents génériques si puissants qui existent déjà. Mais en vrai, est-ce qu'on a besoin que les cartes soient plus fortes
0: Parce que... C'est tout le temps en fait. Est-ce est qu'on veut vraiment qu'on se retrouve sur des cartes qui sont plus fortes que ça ou est-ce qu'on attend que ces cartes-là, d'une façon ou d'une autre, soient... soient forcées de sortir de la méta Et du coup, quelles sont les options en fait pour que ces cartes-là n'aient plus l'impact bah... qu'elles ont maintenant. Ce que, ce que disait notre régisseur avant qu'on enregistre, c'était,
1: euh, il, il, il pense que, euh, et je trouve que c'est un avis qui se défend très bien, il pense que euh, quand le format Living Legend aura pris forme, qui commencera à avoir un certain nombre de héros, euh, qui sera peut-être officialisé, qu'on aura les premiers événements et ça, etc., ils profiteront de, ce, de cette arrivée d'un nouveau format qui se voudrait avec toutes les cartes les plus fortes du jeu pour bannir justement ces staples. Euh, du format euh, commun si on peut dire ça comme ça et provoquerait une espèce de rotation Genre on pourrait probablement appeler ça la première rotation du jeu en fait.
0: c'est vrai que ce serait, serait un étudiant de rotation hein. si hein, du jour au lendemain on arrive et qu'on voit qu'il n'y a plus euh, CNC il n'y a plus la tunique etc. dans les decks ça va changer le gameplay hein. <rire> bah euh, ouais bien sûr et en même temps est-ce que ah, ça bien. va tant
1: échange échanger que ça en fait c'est ça qui est un peu perturbant avec ces cartes là c'est que en vrai si tu enlèves à tous les decks on Conquerre tous les decks le en place. Ouais. Alors ce ne sera jamais aussi bien, évidemment. Et ça va peut-être euh, déséquilibrer certaines stratégies. Parce que peut-être que certains decks auront plus de difficultés à exister. Parce qu'ils seront beaucoup plus sensibles à ce qu'avant ils gênaient avec de on Par exemple, je prends mon exemple. Je joue on le Conquer est une de mes armes pour affronter Faille. Sans Command conquère Bah, c'était déjà dur. Ça va juste être encore plus dur. Mais finalement, ça ne va pas changer mon deck. La tunique, c'est pareil. Il ouais. y a assez peu de decks qui ont la tunique littéralement au cœur de leur stratégie. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est euh, Oldim, parce que c'est vraiment le héros qui utilise la tunique le plus possible. Ouais. Et sinon, tous les
0: autres héros du jeu, en vrai, pourraient la remplacer. Sachant que les raisons pour lesquelles Oldim en plus utilise la tunique le plus possible, c'est souvent ces deux staples que sont le bouclier et la crown of seeds, et qui sont des objets qui qui ont aussi bah, cette question du euh, est-ce qu'on veut les laisser ou pas, notamment la crainte. Alors,
1: il y a cet autre débat, mais euh, pour Oldim, surtout, c'est la partie va durer plus de trois tours, parce que c'est le but du héros. Ouais. Et en plus, en ça plus, permet oui. de faire euh, des pommelles avec une
0: bleue. <rire> Ce qui est vachement est beau. J'aime beau. beaucoup personnellement, en tant que joueur Oldim, j'avoue que ah, c'est un ouais. truc que j'aime bien. <rire> mais oui, moi c'est que c'est que. Y a, y a, y a, en fait, voilà, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des cartes de classe qui peuvent remplacer les staples, ces staples-là. Bah, on a l'exemple chez les, chez les avec sa Crown of Seeds, qui au final remplace euh, bah, sans oui. vraiment de ouais. difficulté le, la, la Crown of Providence. Bien sûr. Et en même temps, c'est. En, en même, même temps, pas exactement est dans ce le mieux. milieu, en plus.
1: Après, en fait, pour moi, le piège, ce serait de vouloir faire des cartes qui euh, sont juste plus fortes. Par exemple, je trouve ça dommage que Crown of Providence ait euh, universellement remplacé Arcanist Cold Cap. Parce que euh, euh, il y avait euh, des éléments d'Arcanist Cap que j'aimais bien. Euh, par exemple, le fait que euh, c'était intéressant quand tu jouais un deck agro, par exemple, de faire attention à tes points de vie pour toujours être un point de vie en dessous de ton adversaire <rire> et du coup avoir la value maximale sur l'Arcanite. Ce genre de petits
0: détails rendait Arcanite vraiment cool. Ça c'était vraiment quelque euh... chose aussi sur Arcanite, hein, le petit. Euh... Ah le, le petit, le fait, le fait de, de... de... Ouais, calculer. J'ai payé prêt. à PV près quoi.
1: Mmh. c'est vraiment ça. Sort... Ouais, j'ai pas bloqué ton breakpoint, mais regarde, mon arcanité bloque 2 et tu prends Scarfor et Scar. For Scar. Bah. <rire> et ça là, hum, quel plaisir. Mais du coup, le fait que ça n'existe plus, ça fait que... Enfin, le fait que ça n'existe plus, je trouve ça dommage. Et ça fait surtout que bah, Crown of Seeds, euh, c'est une carte qui est d'une certaine manière fondamentalement mieux que Crown of Providence. Parce qu'elle produit l'effet de Crown of Providence à tous les tours. Du sûr. coup... Euh... Du coup, voilà quoi. Et, euh, et en, fait, le, ce qui, en fait, ce qui m'ennuierait, euh, mais qui, à mon avis, est probablement un peu inévitable, c'est qu'il euh, fasse du power creep. C'est un, un peu un gros mot en plus dans les TCG, le power creep. Ça m'amuse, parce ouais. que c'est une, une notion que les joueurs n'aiment pas du tout. Et paf, à juste titre, en vrai, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique, le power creep qui euh, peut se traduire par euh, euh,
0: réduction par la puissance. Pas. Ouais, en en c'est puissance grandissante, en fait. C'est le fait que euh, la puissance... Oui, mais,
1: ouais, mais dans le Power Creep, j'entends le fait que tu réduises le reste avant d'augmenter la puissance des cartes.
0: Je sais pas, parce que le concept de Creep, c'est vraiment de monter, justement. C'est l'escalade, ouais, c'est un vrai. peu... Euh, c'est ouais, un peu l'escalade de C'est un peu la course à l'armement, en fait. Euh... Ouais, il y a un peu de ça.
1: <rire> c'est genre... Sur le format précédent, on avait euh, des canons, très bien. Sur le format suivant, nous aurons genre, des bombardiers. Et sur le format d'après, on aura la bombe nucléaire. Et sur le format d'après, on détruira les planètes. Je le, le, crois que le, le jeu qui le plus, euh, dont j'ai le plus entendu parler de Power Creep, c'est euh, euh, Dragon Ball Super, le jeu qui, était, euh, qui est encore d'actualité, mais qui est un peu mort à cause de ça. Euh, parce qu'il avait vraiment ce truc-là, on entendait les joueurs en parler, c'était vraiment... Euh, il bah, y a une série qui est sortie, euh, les cartes sont cool, on s'amuse bien, machin et tout. Et puis il y a une nouvelle édition qui est sortie, du coup, bah plus aucune carte de l'édition précédente n'est jouable, parce qu'en fait, aucune n'est assez puissante pour euh, être mise sur un pied d'égalité avec les nouvelles. Alors, euh, mine de rien, à Fab, ils s'en sortent très, 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 très bien. Parce qu'ils ouais. sont à 8 éditions, 9 éditions maintenant. Euh, 3. Non, ils sont à 7 voilà. éditions.
0: Vérifier régie.
1: <rire> ouais, 7 ou 8. Bon, enfin, ils, ont, ils sont quand même un sacré paquet d'éditions et ils n'ont pas encore produit ce sentiment à part peut-être Chronof Providence. Pas bah, les le gens où ils ont, ont été
0: été été, par exemple. C'est le truc où ils ont été forts, c'est qu'ils ont, ont produit le sentiment mais sur des cartes très spécifiques et pas sur ouais. une édition, justement. Ouais, parce qu'il y, y a eu le sentiment avec Starvo aussi, hein, quand Wars est sorti. il y, euh... y a eu un peu ça. sur ARIA,
1: rétrospectivement, maintenant on se rend compte ouais. que l'édition était un peu fumée quand même. Ouais, Au moment vrai. où elle est sortie, les gens étaient en mode, ouais c'est fort mais ça va. A... La régie nous dit qu'il a... y a eu 9 éditions complètes. Mais genre sur ARIA, ARIA est peut-être la, la, la première édition où, rétrospectivement, on s'est vraiment dit genre, ah mais en fait il y avait des bonnes cartes quand même dedans. Euh... Ouais. <rire> genre <rire> euh, quand ils ont annoncé Dusk Blade, on était en mode... Ah ouais, c'est énervé ton affaire quand même là, et wow, là même ils quand, joué cette carte. quand ils l'ont banni euh... oh, moi je l'ai joué en blitz oh la cochonnerie Oh là, là, là. heureusement que c'était pas légal en construit hein, parce que ça c'était une infamie mais, euh... mais du coup en fait c'est en fait, un débat qui est assez intéressant je trouve en ce moment parce que euh... Outsiders et Dynasty est un petit peu uprising mais pas tant que ça étaient des éditions qu'on a senti être un petit peu en, en deçà du, de la puissance des éditions précédentes. Genre... Ouais. Star Wars c'est évident. Parce qu'il y a vraiment des cartes, tu les regardes et tu fais mais genre les stats, il y a un truc qui va pas, genre il manque un point quelque part. Quoi. Euh, sur Dynasty, c'était un peu le côté genre on s'attendait à un Everfest 2 avec des trucs à la Starvo et des dingueries comme ça. Heureusement, il n'y a pas eu d'équivalent. Mais... Euh, mais du coup euh, comme ces éditions étaient un peu en dessous, ça a un peu produit une espèce de jeu de contraste où du coup genre on a fait mais euh, du coup comme ces éditions sont moins fortes, à quel point elles étaient fortes les éditions d'avant Et je trouve ça plutôt sain en vrai que LSS ait réussi ouais. à rattraper un peu le, le comment dire, à rattraper un peu le coup parce que je pense qu'il y a des il y a des jeux de des TCG qui se sont un peu emportés par leur propre power creep, genre euh, bah en fait quand un designer euh, n'arrive pas à renouveler son jeu avec des mécaniques nouvelles, avec euh, des subtilités de design, avec des variations intéressantes, etc., etc., il aura tendance à faire une carte plus forte que la précédente. Parce que du coup, les joueurs vont avoir plus envie d'avoir les nouvelles cartes, du coup, bah, tu vends ton édition et après tout, c'est le but d'un TCG. Le truc, c'est du coup, au niveau du jeu, ça pourrit le jeu, parce qu'en fait, très vite, des cartes oublient, disparaissent, euh, sont remplacées et genre comme je joue beaucoup à Hearthstone vraiment le truc qui me fait le plus rire c'est quand des joueurs comparent des nouvelles cartes de nouvelles édition à leur équivalent en termes de coût en mana et de statistiques mais genre d'il y a, a 3-4 ans
0: et vraiment Bien ça me encore fait est -il. beaucoup rire
1: ah ouais mais c'est trop drôle ah vraiment c'est euh... dans, dans Hearthstone il existe une, une 4-5 pour 3 ouais c'est ça 4-5 pour 3 bah maintenant il existe une 4-5 pour 3 euh, qui peut attaquer le tour où elle arrive et qui en plus est boosté si tu joues des sorts enfin genre t'as que des trucs comme ça et en vrai moi ça me fait beaucoup rire 4-5 euh... pour 4 4-5 pour 4,
0: 4, pour 4.
1: Ouais. Mais, euh... mais du coup en fait c'est ce, ce, le fait que euh, qui y ait des j'espère sincèrement que, que sur Fab ils n'arriveront pas à ce moment où genre Singbilo euh, n'est plus assez bien du coup ils font un équivalent de Singbilo mais en fait ça défend 5 ouais, genre bah en fait, ça marquerait la fin de Sing Below, parce que tu n'aurais plus aucune raison de jouer Sing Below. Du coup, bah ça ferait aussi probablement une carte qui aurait une valeur tellement élevée qu'en fait, genre, beaucoup d'autres cartes seraient invalidées par la seule existence de cette carte-là. Du, du coup,
0: coup, tu vois, genre... Vas-y. Vas non, je, je vais dire, mais du coup, en fait, si on essaie d'éviter ce power ce parce que, pour, on est tous les deux d'accord, je pense, c'est une très bonne chose hein, de rester sur ces niveaux-là, de rester sur ces ouais, mathématiques-là, etc. Bah justement, en fait, ça rend très difficile de dépasser or ou de remplacer filet. les cartes dont on, parlait, dont on parlait plus tôt, en fait, ces cartes-là. Mm -hmm. Du coup, <rire> ça veut dire que si tu ne peux pas faire de Powercrypt, tu dois trouver une autre solution pour les gérer. Et donc, qu'est-ce que ça laisse comme solution concrètement, à part, à part un ban Et c'est ça le bah, vrai problème pour moi,
1: bah, Alors, oui et non. Parce que tu vois, en en discutant, là, je me suis rendu compte que Chrono of Seeds, même si c'est une carte qui est peut-être un petit peu maladroite, parce qu'elle est peut-être un peu trop puissante pour le jeu, est en fait une alternative extrêmement pertinente à Chrono of Providence. Et en fait, je pense que c'est vers ce genre de choses qu'il faudrait qu'il travaille avant de vouloir banner des cartes, vers des alternatives suffisamment puissantes et pertinentes pour remplacer euh, des gros staples génériques. Par exemple, en vrai, il ne s'est jamais posé la question pour Bravo de jouer
0: autre chose que Tectonic Plating. Vrai. Parce que c'est juste trop bien, en fait. Ouais, du coup, il faut le partir, en fait, dans ce cas-là, si on n'a pas le power creep, enfin, le power creep n'est pas une solution, et ban, en soi, ça créera beaucoup de frustration, et c'est pas forcément une bonne chose, t'es juste créer des alternatives spécifiques À certains cas, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, notamment, je pense, avec le redback shroud, où, justement, ah, le fait que l'objet que... puisse... Ouais. puisse revenir, etc., pour moi, c'est une alternative qu'ils ont tenté de créer, en fait.
1: Je pense que ça et la trench sont,
0: effectivement, des, des
1: tentatives de... de de variation de la tunique parce qu'en réalité euh, ils réinventent un peu la tunique enfin euh, si la tunique était la roue ils sont en train d'inventer tous les autres formats de roue pour chaque classe en vrai ouais. parce que euh, c'est ce qu'on disait un peu sur la review euh, les, les, les slots d'équipement correspondent à des mécaniques de jeu particulières les bots vont toujours concerner la mobilité donc on peut associer ça au point d'action c'est pour ça que toutes les bottes vont être autour, souvent, de euh, donner Go Again, euh, permettre de récupérer un point d'action, etc., etc. Les gants vont toujours être liés à la puissance, donc ça va être augmenter l'attaque des cartes, les rendre euh, plus puissantes mécaniquement, etc., etc. Le torse va toujours donner des ressources, ou générer des ressources d'une certaine manière. Euh, et la, le casque va toujours donner des informations. Donc, euh, New Horizon donne deux arsenals, Scubbon Crosswrap regarde une carte du Tudek, deck, of Providence remplace une carte de la main par une autre, etc. Le meilleur exemple étant Ops Merchant's Hood, qui permet littéralement de Mulligan euh, euh, en la sacrifiant. Et euh, du coup, je pense que, en fait, ils vont, euh, dans le futur, faire des cartes qui, petit à petit, vont remplacer leurs, al leurs alternatives génériques. Mais la réalité, c'est que... La réalité, c'est que... Euh comme ils ne sortent que 4 éditions par an, et que toutes les classes ne sont pas affectées par toutes les éditions, ou pas euh, au même niveau, je pense que ça va leur prendre un certain temps avant de proposer pour toutes les classes des alternatives qui seraient suffisamment pertinentes pour
0: remplacer la tunique. Ou chrono-providence, ou euh, d'autres trucs tu Alors, Je suis d'accord, je pense que c'est un peu l'idée, mais ça, ça marche très bien pour des, pour des équipements. Le problème, oui. c'est que euh, quand c'est une, une carte comme Command Conquer ou e strike que tu dois remplacer, euh, bah en fait, c'est un slot parmi, en moyenne, on va dire 60 slots. Mm -hmm. Et du coup, ça va être très difficile de designer des cartes qui réussiront mieux à entrer dans ces slots-là sans être power -creepé, enfin sans être creep. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce
1: qu'on veut vraiment faire mieux Parce que en fait, en vrai s'il n'est pas possible de faire mieux que Command Conquer, parce qu'on estime que la puissance de la carte est trop importante pour que faire mieux soit sain pour le jeu, bah, euh, vaut mieux faire d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Kira's Face et Amnesia. Ils ont fait des cartes qui sont extrêmement puissantes, d'une certaine manière presque plus puissantes que Command Conquer, mais dans des cas si spécifiques et si précis, qu'en fait... Euh, elles ne sont pas toujours aussi puissantes. Par exemple, euh, amnésia. je ne sais pas à quel point euh, Katsu, par exemple, préfère prendre un commando de Conquer au-dessus d'un amnésia. Dans les deux cas, il suffit de mettre deux cartes devant et c'est bloqué, mais amnésia est tellement plus lourd, tellement plus handicapant sur euh, son, son plan de jeu, qu'en vrai, ça, ça aura parfois plus d'impact que CSC, qui, ça se trouve, peut être joué un tour où il n'y a pas d'arsenal, euh, ou ce genre de choses tu vois. Ouais. du coup je pense, que, je pense que ça rejoint un peu l'idée qu'il pourrait y avoir avec les équipements qui est que faire autre chose serait la bonne solution mais le truc c'est que contrairement aux équipements euh, dans un deck de 60 cartes la consistance et la densité seront souvent plus intéressants que la spécificité d'une carte et d'ailleurs, c'est tout le twist des équipements. C'est que comme on commence la partie avec, on n'a pas besoin d'en mettre trois exemplaires dans son deck et son sideboard pour être sûr de l'avoir dans un match-up spécifique. C'est pour ça que c'est assez sain, on voit, les équipements. Le souci de Command Conquer, c'est que bah, comme c'est dans les 80 cartes, enfin, les 60 cartes de ton deck, s'il fallait les remplacer, quand même, il existerait des cartes plus puissantes dans certains cas, en fait, ça coûte tellement de slots en side qu'en fait,
0: à quoi bon jouer autre chose quand Command Conquer existe c'est le vrai souci de ce genre de cartes, en fait, c'est ce que j'essayais de dire aussi quand je parlais de, bah du coup, pourquoi, enfin, euh, quand t'as un équipement, un équipement c'est facile à remplacer, comme un Unconquer, bah non. <rire> Donc, euh, Et en même temps, tu vois, Après, en même temps, tu
1: vois, quand je jouais euh, Dromai, enfin quand je jouais Dromai de toute façon, pendant un moment, je jouais pas Command Conquer. C'est un temps très euh... lointain où je jouais le Dromaille hier. <rire> le hier, ouais voilà. <rire> euh, là, en vrai, pendant un moment, je jouais Command Conquer dans le deck parce que le plus important pour moi était de pitcher deux rouges pour générer deux haches et présenter des points de dégâts. Donc en fait, ouais. une des importances du pack était, enfin, euh, de la carte pour le pack, c'était ça, ça fait des haches, en gros. Et du coup, pendant un moment, j'avais remplacé les Command Conquer par des miraging métamorphes qui du coup euh, coûtait 1 euh, tapait à 7 etc ça, ça, ils avaient fantasme mais ils avaient d'autres soucis mais c'est un peu différent et en fait euh, comme le but de Command Conquer c'était surtout euh, de générer des haches à peu près à n'importe quel moment de la partie puisque t'as pas besoin de conditions pour jouer la carte contrairement aux dragons ouais. eux-mêmes bah du coup c'était bien maintenant j'ai un mis Command Conquer parce que euh, si ça peut gêner faille euh, let's go tu vois ou euh, les rangers surtout parce que Sûrement les rangers ils aiment pas du tout commande Conquer. Mais, euh, mais mais en vrai je pense que je pense que la solution est là pour un joueur qui voudrait remplacer euh, commande Conquer, c'est de se dire euh, que fait commande Conquer dans mon deck. Alors parfois ça va être euh, ça va être un peu tout, tu vois. Genre, euh, ça, oh, genre... Le poker, il me prépare le café tous les matins personnellement. Ah bah ouais, bah ouais. bah ouais, moi aussi d'ailleurs hein. C'est vraiment il, il a le don d'ubiquité, il est chez toi et chez moi en même temps C'est euh, une très bonne carte Très très bien Mais en fait tu vois, en vrai quand tu réfléchis, comment une conquer, c'est pas ouf, euh, pour pitcher, normal c'est une rouge euh, pour défendre, ça dégoûte un peu quand même ça défendrait très 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 bien, et en fait c'est excellent ouais. quand t'attaques et du coup la question c'est est-ce qu'il y a des cartes qui sont aussi bien quand t'attaques et en fait ouais. là du coup se pose l'autre question est-ce que la classe que tu joues a accès à des cartes aussi bien que Comment une Conquère. Et en fait, il est plutôt là le problème, tu vois. Il n'est pas lié à Comment une Conquère en soi, il est plutôt lié au fait que quand tu voudrais remplacer Comment une Conquère, tu te rends compte que tu n'as pas les mêmes armes que toutes les classes. Parce que par exemple, les, les illusionnistes ont largement de quoi remplacer Comment une Conquère. Euh, Fantasmaclasme, c'est incroyable quand il s'agit de pourrir l'adversaire. Euh, tu peux mettre des Miraging Métamorphes, tu peux taper très fort avec des cartes illusionnistes. Euh, tu as des trucs à faire, en fait. Alors, ce ne sera peut-être jamais aussi bien, littéralement, que Command Conquer. Mais, si le but, c'est de le remplacer, alors, euh, si ça fait ce qu'aurait fait Command Conquer en un peu moins bien, bah, de toute manière, euh, si Command Conquer est autant joué, c'est parce que c'est la meilleure, en fait. Donc, euh, en la remplaçant, il faut admettre qu'on aura probablement des cartes moins efficaces. Moins efficaces dans tous les spots, en fait. Mais se demander à quoi sert Command Conquer, je trouve que c'est vraiment intéressant. pense c'est... Je trouve que c'est sain comme question parce que des fois ces cartes là on a un peu tendance à les mettre dans tous les decks sous prétexte que la carte est trop forte. Mais, euh, mais se demander pourquoi est-ce qu'on la joue Pourquoi est-ce qu'elle est là spécifiquement Est-ce qu'elle pourrait être remplacée Et si oui par quoi
0: Bah euh, j'aime bien. Non, bah, je pense que c'est... Avec... vas y, vas -y. Je terminer. trouve que c'est le genre de question justement qui euh, permet de se rendre compte que, en effet, des fois on, on fait des choses par automatisme et qu'on peut remplacer certaines certaines cartes. Quoi. Enfin, la, la tunique, quand tu, tu, tu pourrais te dire je vais la mettre à chaque fois, puis après tu fais hey, je joue dromaille Et en fait, non, du coup. Bah ouais, mais C'est ce tellement mieux.
1: Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai commencé à jouer dromaille au tout début, quand le héros était assez récent, il euh, y avait un peu deux écoles. Il y avait vraiment des gens qui jouaient la tunique. Et que en ouais. mode, non, mais c'est bien, parce que je la tunique avec les Phantasmal Footsteps, c'est trop fort. Euh, et, euh, et en vrai, il y avait des arguments. C'était complètement recevable. C'était un plan de jeu qui était particulier, mais qui avait des, qui avait des avantages, qui n'avaient pas les, les dromailles actuels. Euh, au bout d'un moment, la masse des joueurs s'est rendue compte que Furnace était peut-être plus pertinente dans plus de situations. Et du coup, ils ont choisi Furnace. Mais en vrai, tunique euh, valait le coup. Tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est que la question s'est posée, en fait. Et j'avoue, c'est un des trucs qui me plaît aussi avec Dromaï. C'est que je n'ai pas besoin de me rappeler que je suis censé mettre un compteur sur ma tunique. Rien à péter, ça. C'est un problème que mon adversaire, mais jamais moi. une bonne vrai...
0: les choses. Je trouve que c'est important. Et en vrai,
1: à quoi bon dépenser 200 euros dans une tunique qui vous fera prendre des warnings parce que vous avez oublié votre compteur quand on peut juste jouer Flamescale Furnace
0: Ou d'autres classes qui ont des équivalents, tu as compris. Oui, bien sûr. <rire> non c'est vrai dit comme ça dit comme ça ouais. voilà oui c'est ça la vraie solution faut tous jouer Flamescale Furnace même si vous n'êtes pas illusionniste exactement ah bah, non,
1: après bon, t'as bon, d'être illusionniste pour jouer Furnace il suffit d'être draconique mais c'est vrai il
0: faut être draconique unique, mais
1: bon. euh, comprenez un petit charpie rouge euh, à la limite des coups de briquet sur le bord de la carte et c'est réglé quoi
0: ah, non, tu mais vrai, pas, vrai, non mais c'est vrai mais bravo, du coup là. let's go j'aimerais tellement <rire> te plaît. mais en vrai <rire> ça, ça revient sur ce que tu disais, tu vois sur le fait que bon, en fait pour le moment euh, pour pour My, ou un personnage comme ça ça va être facile de remplacer la tunique pour d'autres joueurs, pour d'autres personnes ça va être beaucoup plus compliqué parce mm -hmm. que bah, tout le monde n'a pas accès à cet objet qui rentre aussi bien dans le plan de jeu et qui fait aussi bien le boulot quoi. mais je pense qu'il faut laisser du temps au jeu pour ça euh, ouais. j'ai
1: quand même le sentiment que euh, les inquiétudes qu'on a sont issues d'un environnement de TCG qui est quand même particulièrement malsain, parce que je crois qu'il n'y a aucun TCG qui peut se revendiquer que de ne jamais avoir Power Creep. Et alors, il y a des TCG où c'est plus ou moins flagrant. Il y a des époques du jeu où c'est plus ou moins flagrant. Mais Yu-Gi-Oh!, j'en ai toujours entendu parler. Hearthstone, récemment, c'est pire qu'avant. Magic, non, 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 non. ça a été euh, scandaleux il y a euh, un an et quelques. Maintenant, ça s'est un peu calmé. Euh, Quoique ce soit toujours un peu la fête à la saucisse. Euh, Dragon Ball Super, euh, n'en parlons pas. Euh, du coup euh, en, vrai, euh, en vrai il est bien notre jeu. Hein. Franchement, franchement Fashion Bud, pas tant de power creep que ça.
0: Hein. Non, c'est sûr. Mais d'ailleurs oui, c'est un fait dont on a parlé dans le pré euh, on a parlé dans le pré-show, euh, pré j'ai envie de dire, mais on n'a pas parlé là euh, pour les gens. Et je pense que c'est aussi un point qui, va être, qui est important à signaler. C'est que.. Euh, Flesh and Blood aussi est obligé de s'assurer de, de cet équilibre interne à cause du fait que le jeu n'a pas de rotation. Bah ouais, et en fait c'est pour ça qu'il est comparable à Yu-Gi-Oh!
1: Parce que Yu-Gi-Oh! Ouais. Même, même idée, tu as un seul format, tu as une banliste longue comme le bras, et, euh, et en fait c'est avec ça qu'il régule. C'est avec... Euh, ils, ils power creep comme des cochons parce qu'il faut vendre des cartes, euh, puisque c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Euh, et du coup, dès qu'un truc est trop fort, ils le bannent. Enfin non, ils attendent que ça pourrisse la méta pendant 3 mois, et ensuite ils le bannent. Euh, mais du coup, euh, en fait, je pense que c'est un problème qui va se poser à LSS quand, euh, euh, quand ils seront un peu dans une impasse. Euh, je pense que ce sera euh, soit une erreur de leur part, soit euh, ils ouvriront les yeux et se rendront compte que euh, des cartes comme la tunique, Monde le strike et tout, sont des cartes qui... Euh, sont trop fortes. Mais aussi, tu vois, ces cartes-là dont on parle, ce pas des cartes où c'est marqué dessus qu'elles sont super fortes. Ouais. En fait, elles sont super fortes par contraste par rapport aux autres cartes. C'est qu'en fait, quand on conquère, la carte est exceptionnelle parce que tu n'as dans le jeu aucune autre carte qui tape à 6 pour 2, bloque 3, avec un onit pertinent et un petit effet supplémentaire. Je dirais que dit comme ça, en même temps, ça fait quand même beaucoup de choses. quoi. <rire> Ben oui, mais ça fait beaucoup de choses. Mais en réalité, Amnésia, tape à 6, pour 2, avec un on pertinent, bloc 3, mais n'a pas la ligne supplémentaire. Et le on n'est ouais. pas si pertinent que ça. Erase Face, coûte de 2, tape à 6, bloc 2, a un on assez souvent pertinent, mais n'a pas la petite ligne supplémentaire. Et en fait, du coup, comment on le Conquer, en soi, n'est pas une carte qui. En fait, c'est pas des. En gros, mon raisonnement, c'est. C'est pas des cartes comme genre Codex of Frailty ou euh, Channel Moon Théorique euh, ou d'autres où vraiment genre tu lis la carte et tu fais ah ça fait des dingueries ça quand même c'est comme on, <rire> on le soyons honnêtes on se fait chier hein, genre, la carte c'est merde l'Ilu est pas exceptionnel les stats sont complètement overrate mais c'est pas marqué sur la carte quoi parce que c'est pas très ça, impressionnant c est... C est... il faut y réfléchir en fait hein, pour comprendre la puissance du truc en fait. c'est ça et, euh, et, et c'est un peu la même chose avec E-Strike. Et même E-Strike, ce qui est très amusant, c'est que la carte, au début, quand, euh, quand j'ai commencé à jouer, je ne comprenais pas pourquoi E-Strike, c'était fort. Parce que je suis en mode, il faut enlever une carte de sa main, ça pue la merde. C'est quoi cette carte à zéro qui, en fait, coûte une carte, là Oh, on m'a menti. Et bizarre, ce jeu. Ça me fait un peu penser aux gens qui ont échangé des fetch contre des dragons Shivan, euh, sous prétexte que le fetch faisait perdre un point de vie euh, tard l'époque à Magic. Un peu le même raisonnement. Euh. Et du coup... Euh, du coup quand tu lis East Strike, en fait, il n'y a pas ce. C'est pas marqué sur la carte que, euh, okay. que la carte oui. est, est
0: au-dessus de tout, en fait. Bah, moi, j'avoue, quand j'ai commencé le jeu, j'ai sorti un deck Old -im, qui était le deck que j'avais trouvé. Enfin, c'était. Je pense que ça devait être le. C'était le deck de Matt Rogers à l'époque, je crois. Oui, c'est fort probable. <rire> moi, c'est ça. Moi, c'était un, un deck de Matt Rogers. Du coup, en plus, c'était un deck très agro. machin. Il y avait East Strike dedans. J'étais en mode, ok, cette carte existe, je, je la trouvais vaguement efficace. Je la remplacerais. Des... Ouais, ça, je trouvais pas, je je trouve pas l'impact, tu vois. Et après, genre, j'ai commencé à parler avec des gens. Genre... D'accord, pardon. Pardon, monsieur ah, oui, le joueur. En fait, c'est bien. <rire> en fait, en fait ouais, c'est ouais.
1: Et en fait, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles c'est des cartes qui. Moi, ça me ferait mal au cœur, en vrai, qu'elles soient bannies parce que euh, elles ont. Par leur. Euh importance, mais par leur force aussi, du coup, ouais. elles elle, elle représentent un peu l'identité du jeu, en vrai, genre, euh... comme c'est des mythiques, elles coûtent cher, et elles se voient un petit peu mieux, mais je mets un peu Scar for Oscar dans la même catégorie, Think Below aussi, Snatch aussi, en fait c'est des cartes qui, alors, genre, les trois dernières que j'ai citées sont moins fortes quand même, mais... Euh... Elles ont un peu ce côté genre universellement bonnes, elles sont là depuis toujours, tu les vois souvent, c'est pas des cartes qui quittent la méta. Et en vrai, ça moi je trouve ça exceptionnel. Le fait qu'au bout de 9 éditions ou 8 éditions, on soit toujours en mode, est-ce que c'est vraiment mieux que Sink Below, une des cartes de la première édition du jeu Moi je trouve ça trop cool, Genre c'est trop bien, c'est comme s'il si, euh, y en a un peu à Magic, mais... Mais je trouve ça fou des fois qu'on se dise, mais en fait, il n'y a pas mieux que la première
0: version de la carte. On va jouer la première en fait. C'est bon, vrai que c'est super cool. Coup. Moi, j'aime bien le concept hein, de se dire, il y a des cartes comme ça qui datent et qui sont toujours trop bien, et, et c'est vraiment cool. C'est juste que bah en effet là on se retrouve à se poser cette question de oui mais du coup comment on peut comment on peut ne pas pénaliser les gens qui jouent depuis longtemps et des trucs comme ça quoi enfin comment ne pas faire que ces cartes là soient trop fumées aussi comment on peut designer des choses qui vont être équilibrées par rapport à ça c'est toujours ça voilà. les questions ils
1: ont admis que sur Tales of Aria l'équipe de test était un peu légère pareil sur Everfest ça, euh, je pense que après ces deux erreurs qu'ils ont eux-mêmes appelé des erreurs, euh, je pense qu'on n'est pas prêt de
0: voir se reproduire un Star Wars. Ce qui est plutôt rassurant. D'ailleurs, Je suis toujours déçu qu'on ait le retour de Shane et de Prism mais pas suite euh, de Bravo. Mais bon, ça c'est une autre histoire. <rire> mais tu sais pas, tu sais pas. Attends.
1: Alors, bon, c'est très peu probable, mais... <rire> Il, y a Dorin... Il va y avoir Dorin Thea dans Dusk Till Down. Enfin non, on n'en sait rien, pas. mais...
0: Bah, ouais, en ça, fait, ça ne serait
1: pas déconnant. Euh, petit euh, point actualité euh, ils ont annoncé plein de grands prix de calling et de Hard Ned, et pour chacun de ces événements, ils ont euh, ils y ont associé une image, une illustration de euh, la prochaine édition du coup, Dusk Till down Du coup, on a euh, Solana qui est entouré de volutes violettes euh, comme s'il se faisait attaquer par euh, les forces Shadow. On a euh, qui semble se transformer en ange devant Chiana, on a euh, de Dorinthea auréolée de lumière euh, qui descend des cieux, enfin voilà, que des trucs comme ça. Du coup, euh, ça laisse présager une Dorinthea light, euh, comme le laissait supposer euh, son, son lore. Et du coup, on n'est pas à l'abri d'un bravo qui vient montrer le bout de son nez, mais comme bravo et Daria,
0: ça m'étonnerait Bravo et Daria, <rire> il est très ancré dans le lore Daria depuis longtemps en plus, donc... Euh, ah ouais, ça ne gêne pas sa création quoi donc euh... mm -hmm. donc ça va être difficile à mon avis d'avoir un bravo avant une extension arrière ouais ou alors un supplémental comme Everfest c'est ça un supplémental qui était euh, sur arrière le qui ferait revenir des élémentaires d'ailleurs des cartes élémentaires ah, et ouais. ça j'aimerais bien revoir ouais, l'élémentaire ouais, ouais, ouais. c'est mon ah, tu vois différent. pour moi les mon mon dernier
1: point ce sera que euh, la solution aux, aux, aux cartes un peu trop fortes comme I euh, e strike Sensei, Tunic et tout c'est euh, de faire des cartes suffisamment puissantes pour qu'un joueur ait envie de les jouer mais suffisamment contraignantes pour qu'elles ne soient pas aussi universelles que le sont les équivalents
0: génériques je suis d'accord c'est ouais. tout ce qu'on demande même, euh, même à juste avoir des, des contraintes comme des, des talents spécifiques des classes spécifiques des des situations, euh, des situations que... qui font que c'est plus ou moins intéressant à tel moment, qui... des cartes qui forcent un peu la prise de décision, parce que la crown, mmh. au final, euh, les, gens, euh, les gens disent ah, toujours que ah, c'est hein. facile. Hein. Paye un, tu crown, mais en vrai, il euh, y a plein de moments où tu dis, bah, en fait, mon arsenal, je vais peut-être avoir envie de le conserver. Euh, des... Il mmh. y a des réflexions, ou au contraire, tu te dis, bah, en fait, je sais que ce que je vais mettre en arsenal, c'est quelque chose que je dois dégager, mais du coup, comment je joue mon tour pour avoir une carte en arsenal dont je ne veux pas... Je ne vais, vais pas faire genre, ouh là là, c'est du, du calcul à la canot, ça, ouf, c'est technique. Mais, et, et en soi, ça ouvre des options de jeu intéressantes. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien voir aussi dans ces cartes qui, des, qui remplaceraient ces staples. Ce serait d'avoir des cartes qui permettent de, pas juste d'être intéressante niveau design, etc., mais juste de dire, en fait, cette carte-là, elle va être intéressante parce qu'elle ouvre un plan de jeu ou un gameplay qu'on pouvait pas forcément... Ou une option de jeu qu'on n'avait pas forcément avant. Moi, je pense à la Crown et au fait que ça aide beaucoup au pitch-sacking, évidemment.
1: Mais et aussi euh, des... que c'est rentabilisé par le bouclier, etc. etc. Il y a une... Ouais, voilà. avec, avec, ce que avec des synergies, dis, synergies aussi, des machins, des choses comme ça. Ouais. Je pense que c'est une question d'environnement aussi. Euh, mm. Et en fait, ça, ça, on, a, on a un peu vu ça avec le... Avec, euh, quand ils ont spoilé le Sense Corps sur Dynasty, on s'est tous dit... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette arc de merde euh, et, puis, et puis là, avec les M. Gunter on a fait « Ah, c'est pas mal, en fait. » Ça remplace pas des dealers évidemment, mais on est en mode « Ah, vas-y, en fait, il y a des trucs à faire. » Et moi, c'est ça que j'aimerais bien. C'est genre euh, soit des légendaires qui se révèlent être pertinentes dans le futur parce que sortent des cartes qui vont avec, euh, soit des cartes qui, dans le futur, sortent et légitiment des stratégies qui n'existaient pas forcément avant, tout en étant euh, contraignantes parce qu'elles sont liées à un talent
0: il y a un héros ce genre de choses remplace ou justement bah, en soi, le fait qu'elle remplace euh, quelque chose qu'on a qui est intéressant bah, déjà ça genre avoir euh, l'arc le Sense Core qui remplace les dealers euh, bon on sait que du coup ça ça tient pas sur la durée mais on sait que c'est un c'était une contrainte déjà super intéressante mm -hmm. si euh, Sense Core avait été plus plus impactant dans ce qu'il lui donnait en échange c'était super intéressant forcer les joueurs à faire des choix en fait ouais. Et, et en soi, ce qui est bien, c'est qu'on se dit oui, ça force à faire des choix, mais si c'est des choix qui peuvent impacter le jeu de la bonne façon quand tu es en partie, par exemple, tu dis oui, mais du ouais. coup, si, si en dans ça contre, dans tel match-up, je peux faire telle chose, ça rend le jeu tellement plus profond et plus intéressant. Donc peut-être que c'est vraiment là la différence. Enfin, c'est peut-être là l'option qui plairait à tout le monde au final et qui ouais, satisfait les joueurs.
1: Ouais, on est ouais, d'accord. Faut pas power creep. Ouais. Faut pas power creep. Faut faut pas power <rire> mais... creep. Faut explorer des options. Ouais. Il y a pas y a pas de terme en
0: anglais pour ça là. Non. Bah non parce que. Il y, y, pu... y a
1: pas de. Il a pas de TCG qui a fait des trucs comme ça. Enfin si ils le font mais bon, on se souvient surtout du fait que les TCG power creep avant de se
0: souvenir du fait qu'ils innovent donc. Ouais c'est ça. Parce que moi j'ai je, enfin, d'autres jeux en tête où au final tu regardes euh, à part euh, quelques decks qui sortent de temps en temps, tu te rends compte que ton deck il peut tenir sur 4 ou 5 extensions jusqu'à la rotation et euh, tu fais bon bah en fait euh, ça prouve mmh. que le niveau n'est pas si power creepé et qu'au final tu as juste des nouvelles options de jeu quoi. Mais <rire> euh, c'est vrai que les jeux mmh. qui power creep on en, entend en beaucoup parler évidemment quand même moi quand je regarde... Euh, Certaines cartes Magic que j'avais. Bon, après, ce qui est baroque avec Magic, c'est que ça pourrait creep, mais à côté, ils avaient aussi des trucs extrêmement fumés avec les anciennes cartes. Donc, euh, c'est un peu. Ouais. ouais. C'est un, ouais. un peu hybride Magic. C'est que ça pourrait creep certaines cartes et il y en a d'autres qui sont qui étaient déjà insane depuis le début. <rire> oui. Ah, les cartes insane sont bannies, mais ça, c'est autre chose. Non, <rire> ouais, mais voilà, mais comme on disait, c'est aussi un. Enfin... Si on veut résumer, on, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de power hit, mais on aimerait bien aussi qu'il n'y ait pas de ban. On veut des oui. alternatives.
1: Oui, des alternatives,
0: c'est oui, exactement le ça. Ban, le ban, c'est une, une solution de facilité.
1: Moi, je considère un peu ça comme un échec, des fois. Ouais, Quand moi, un je jeu est trouve... obligé de bannir une carte, c'est que ça leur a échappé ou qu'ils veulent éviter des interactions qu'ils jugent nocives. Et d'ailleurs, c'est un truc que je trouve assez sain avec LSS, c'est que quand ils bannent des trucs, sauf dans le cas où c'est vraiment trop puissant euh, et qu'ils s'en sont rendus compte, euh, c'est parce qu'ils ont un plan derrière la tête. Genre quand ils ont dit par exemple euh, euh, Ah oui ça, ils ont banni. Quel... Putain, quelle carte on a oublié de ninja
0: Quel. Ah
1: oui, le... les, les
0: gants là. J'allais dire mes... les gants ouais, c'était ça. Mais je
1: sais même plus comment ils s'appellent, c'est fou. Il me, il me... Attends, je attends. Fait je fait les
0: Stubby, exactement. Quand euh, ils ont annoncé, il faut savoir, il faut savoir que je suis le seul joueur contrôle dans les trois là, et c'est moi. Ouais, qui non ça. mais bon, <rire> bon.
1: ouais, je... il flex là. Euh...
0: Ah bah, la seule et fois où coup... je peux flex sur vous, j'en profite. Hein. C'est vrai,
1: c'est vrai. Et du coup, euh, quand ils avaient annoncé le euh, pricing, qu'ils avaient dit bah de manière préventive, les Stubby Hammers seront bannis le jour de la sortie. Bah, euh... j'adore moi. Je trouve ça trop cool en fait. Déjà parce que ça tease ah mais... ce qui va se passer, et ensuite parce que euh, ça veut dire qu'ils se sont... En fait, ils n'ont pas attendu de voir qu'une interaction évidente serait complètement fumée. Ils ont fait, on ne veut pas que le jeu ressemble à ça, on va donc la bannir de manière
0: préventive. Oh ça, on sait que ça va être fumé quand ça existera, donc on va le ban tout de suite. Mmh. Exactement. Non mais ça c'est bien aussi. Mais après, bon moi j'aime pas les bannes en général parce que. Moi, moi j'ai. En fait, c'est que moi, j'ai un point de vue un peu différent sur les bannes des joueurs compétitifs. C'est que vu qu'en ce moment j'ai moins le temps de jouer, donc je ne suis pas compétitif, les ban ont plus tendance à me punir sur le fait que j'ai envie d'acheter un deck. Et genre, oui. genre j'ai fait deux games avec le deck et tout d'un coup, il y a des cartes que je voulais jouer qui ont, qui ont été bannies et du coup je suis en mode ah Oh. Bah, du coup, fait chier. Euh, je dois racheter ah, oui. un deck. Je dois un deck ou, ou en tout cas, acheter des remplacements. Mais si euh, les cartes que qui ont été bannes, c'est des cartes chères. Bah déjà. Un oh. euh. Donc euh, après, ouais. voilà, c'est un autre débat, mais c'est pour ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les, moi j'aime pas les bannes et pourquoi je sais que les gens n'aiment pas forcément les bannes euh, en dehors de, du constat d'échec. Même si il y a des moments où les bannes sont obligatoires juste pour le design space en fait. C'est que ouais. tu, si tu bannes pas certaines cartes qui peuvent être bah, justement peut-être venir d'un choix de design un peu douteux à une époque, d'un manque d'équilibrage, ou juste quelque chose qui marchait très, très bien dans une certaine extension, euh, mais qui, si tu rajoutes certaines mécaniques, bah, du coup, casse-tout. Mm -hmm. bah, dans ces, ces cas-là, et je pense que est, le stubby fait plutôt partie de ce cas-là, de ça marchait très bien avant, puis après on a Monsieur Fay qui a existé, et à partir de là, on pouvait plus se permettre d'avoir ce genre de carte qui existait. Euh, et euh, du coup, je pense que ce genre de ban là je peux parfaitement les comprendre. Enfin, que ce soit d'un point de vue juste pour la la santé d'un jeu. Et parce que justement, là, ce n'est pas un échec de design, c'est juste de dire, bah en fait, si on laisse cette carte-là dans le jeu, on a toute une partie du jeu qu'on ne peut pas explorer. Donc, ouais. on est obligé de dire que cette carte-là ne peut plus exister. Et euh, mais il faut que ces bannes soient anticipées. Et je toujours reprendre l'exemple de Stubby, c'est ce qui a été fait pour ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils ont designé l'extension en se disant on va ban ça, donc on va explorer dans cette direction-là, donc on va donner des options qui remplacent cette carte. Mm -hmm. J'aime pas euh, les bans qui ne te laissent pas de vraies alternatives. Ouais. Et je pense que c'est un peu le souci qu'on aurait avec une tunique ou avec euh, un ban de tunique. Un ban de CNC, il y aurait des alternatives. Un ban de tunique, je pense qu'il y a plusieurs héros qui seraient un peu en mode. Ah ouais, mais du coup, on joue oui. quoi, là oh. ouais. oh. Peut-être pour ça,
1: peut ça qu'ils attendent avant d'interagir de... avec. Hein.
0: Moi, je suis juste en train de réfléchir. Enfin, toujours dans, le, dans mon optique de joueur, de joueur gros marteau, Oldim, il a des alternatives, mais j'avoue que tu les regardes, déjà. Ah. <rire> ah. Oh. Ouais. Ouais. Alors, parce que les alternatives de Oldim, ça va être quoi Ça va être Arthur Bounty tectonique euh... et Art of Ice Non, c'est tectonique Surtout tectonique oui, c'est ça, non, mais je, je donne les trois options qui existent. Alors, pour moi, c'est les trois donc mmh. qui existent, mais du coup, c'est tectonique, tu regardes, t'es genre. Vous êtes sûr <rire> Vous êtes vraiment sûr, là Vous êtes vraiment sûr Bah, du coup, je vais, je vais jouer bravo, du coup, parce que lui, il est fait pour. <rire> mmh. et Donc, c'est peut-être ça, oui, c'est peut-être juste ça, en fait. C'est peut-être juste qu'ils disent, bah, en fait, ces cartes-là, on... Comme, on... comme tu disais, hein, on. On sent qu'ils sont en train d'essayer de créer des alternatives avec ces cartes, la carte ranger, la carte assassin. Peut-être qu'ils attendent de réussir à créer l'alternative dans chaque classe avant de, euh, avant de se lancer. Mm. dans ce cas-là, il va falloir quelques années, quoi, parce qu'avec le rythme ah bon, des extensions, bon. euh... oui, bon. peut-être, peut-être que là, euh, peut-être que ce qui va se passer là, peut-être que, peut que ce qui va se passer dans la prochaine extension, c'est qu'on va avoir un torse illusionniste qui remplace, qui crée une ressource pour euh, ou enfin, un torse light qui crée une ressource en échange de telle chose, un torse, un torse, torse shadow qui crée une ressource en échange de telle chose, euh, qu'après c'est une extension justement, bah, vu que là on peut, on peut imaginer qu'ils vont faire une extension où il y aura un gardien parce qu'on risque d'avoir le retour d'un Bravo élémentaire, parce que ça fait longtemps et que de toute façon ils ont dit qu'il reviendrait. Et là on, on peut imaginer que s'il y a eu Shane, les Prismes qui reviennent, c'est que Bravo peut revenir dans celle d'après. Donc peut-être que là ils vont nous refaire un truc, une... Une tunique light, tunique light pour les gardiens et pour peut-être euh, je sais pas quelle autre classe, euh, peut-être pour, pour Warrior ou un truc comme ça en même temps. Bah, mm -hmm. Peut-être qu'en fait, on va avoir le droit à chaque extension, on va avoir le droit à une ou deux, un ou deux torses euh, dans la thématique de l'extension mm -hmm. et euh, jusqu'à ce que bah, du coup la tunique soit obsolète, oui, mais ce serait très long, <rire> ouais, il faudra laisser du temps pour ça. Mm. De toute façon, après, les SS nous ont prouvé qu'ils pensaient sur la durée et qu'ils qu savaient euh, faire les choses dans le temps. Donc, euh, encore une fois, oui. on tire confiance. Oui, on parle de mon deck. J'allais te proposer, j'allais dire, je pense qu'on ouais. a bien parlé du sujet principal et on peut donc parler de ton deck. On est toujours oui. dans ta thématique de ⁇ je présente des decks de blitz ⁇ enfin, tu présentes des decks de blitz, et comment les améliorer Enfin, des decks précon oui. que tu permets d'améliorer. Sauf que cette fois, tu as décidé de prendre un deck euh, bah, de saison, on va dire. Ouais, alors, euh, j'avais entamé
1: la série en améliorant les decks euh, de, de History Pack 1, les decks de Blitz qu'ils ont fait pour introduire les nouveaux joueurs. Et je me suis dit qu'en vrai, pourquoi s'arrêter au decks d'HP1 euh, Outsiders nous a amené 6 decks préconstruits supplémentaires, qui sont en plus des héros différents de ceux d'HP1, donc bah, je vais passer dessus. On va on faire des nos... trucs un peu stylés. Voilà. Du coup, cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à usuri parce que je l'ai joué un petit peu en construit et je me suis rendu compte de ce qu'on voulait exactement faire avec le héros. Du coup, la version que je vous présente, euh, la version Upgraded, c'est une version qui n'utilise que des rares euh, et des communes, normalement, je crois que je n'ai pas fait d'erreur en plus. Donc, euh, c'est une version qui est beaucoup plus accessible euh, que si j'avais inclus euh, les majestics et autres dingueries comme ça. Mais il est fort probable que ce soit une version qui fonctionne suffisamment bien que pour que vous puissiez l'emmener à une armorie, par exemple. Euh, et vous n'allez pas perdre euh, trois parties sur trois. Vous devriez pouvoir faire des Je choses. Vais. Parce que, euh, en réalité, les assassins ont tellement peu de cartes qu'en vrai, ils jouent déjà quand même un sacré paquet de communes. Donc ça va. Le plan de jeu d'Usuri c'est d'utiliser correctement sa capacité, mais aussi d'avoir des mains qui, sans sa capacité, sont pertinentes. Je m'explique. Quand on y réfléchit, Usuri, elle a envie de bloquer avec deux cartes et de jouer ces deux autres cartes, soit en pitchant l'une pour jouer l'autre, soit en jouant une furtivité et en la remplaçant par un autre truc. Et le souci, c'est si la carte qu'on a jouée... Euh, pousser l'adversaire à défendre avec quasiment toute sa main. Ben en fait, on se retrouve dans une situation où euh, ben en fait, on ne fait rien avec toutes les cartes qu'on a en main parce qu'on n'a pas de Gogen ou ce genre de choses. Du coup, le deck a inclus un certain nombre de cartes que nous aimerions bien avoir dans les cas où on se retrouverait avec plus de deux cartes en main. Donc, vous avez des Ravenous Rabble, vous avez des Scarforoscar, vous avez des bonnes cartes à Arsenal, que seront les Shreds. Les Blunder Run, Oasis Respite, Think Below, on a quelques attaques réactions qui permettront de tricks un petit peu. Et on a à côté de ça euh, des cartes avec furtivité et des onits qu'on a bien envie de mettre en jeu. Donc malheureusement, je pense que c'est là que, que manquera le plus de cartes. C'est que les grosses cartes qu'on voudrait mettre en jeu avec Usuri sont souvent des Majestic. Donc euh, on en a parlé pendant tout l'épisode, mais euh, Comment on le Conquer, c'est bien dans ce deck. <rire> Parce que,
0: bah, on a envie de la mettre en jeu avec une... Et la carte avec dont tout le monde parlait quand, quand le jury est sorti de toute façon.
1: Oui, bah, bien sûr, il commande à ton cœur là. Aïe aïe aïe. Euh, mais euh, du coup, je les ai remplacés par des cartes qui sont pas aussi bien. Mais du coup, comme le deck veut un petit peu moins le faire, en fait, ce pas très grave. Donc, cut down to size, dans le cas où l'adversaire a vraiment décidé de ne pas bloquer, ça le force à enlever une carte de sa main. Death Touch, ça met des jetons. Et c'est fort, les jetons. Okay. Euh, et Humble, ça peut, en blitz, en vrai, euh, annihiler certains héros. Donc, euh, j'ai choisi de la mettre. Euh, dans la version définitive du deck, je ne suis pas sûr que ça reste. Mais en attendant, c'est une bonne alternative. Euh, de toute manière, partez du principe que si votre attaque tape à 6, idéalement bloc 3, et a un effet on-hit, euh, ça peut remplacer Humble. Euh, parce que c'est pas trop mal à mettre sur Usuri. Euh, et la meilleure carte avec furtivité du deck c'est Isolate ou Isoler en français puisque c'est celle qui a Dominate euh, qui va du coup empêcher l'adversaire quoi qu'il arrive de bloquer avec deux cartes de sa main à 6 euh, pour bloquer de manière préventive la carte que vous mettriez à la place d'Isolate donc considérez que Isolate euh, fera toujours toucher la carte d'après sauf si votre adversaire a des défense réaction ou ce genre de choses voilà euh, au niveau de l'équipement, j'ai mis comme d'habitude de l'arcane barrière et du spell void en side. Et pour l'équipement de base, euh, nous avons les Spiders Bite, parce que malheureusement les alternatives à Spiders Bite, les autres dagues sont des majestiques et elles sont encore un petit peu chères. Du coup, je me suis dit qu'elles n'étaient pas nécessaires. Euh, les bots, c'est Snap Snapdragon Scalers, parce que euh, comme je disais, ça permet de d'étendre un petit peu vos tours, euh, en donnant go again à des attaques avec furtivité, par exemple, ce genre de choses. Blossom of Spring permet de générer une ressource dans le cas où vous auriez désespérément besoin d'une ressource, par exemple pour jouer une attaque réaction ou pour pitcher une rouge pour jouer une carte à deux. Goliath Gauntlet, dans le cas où vous joueriez une carte à deux, vous permet de la booster. Et le masque, bah, il bloque un. Du coup, c'est mieux que Iron Rot, Mais euh, à considérer qu'il bloque un. Quoi. Voilà. Sa capacité, je l'ai mis là parce que c'était la meilleure, mais je ne suis pas sûr qu'on l'active beaucoup. Il voilà. a un mérite d'exister, c'est important. Ah bah gagner un point de vie, c'est fort. Hein. Euh, ouais, ouais, pour bah, ça que, les beat, équipements hein. qui bloquent, c'est pas mal. Et du coup, on peut Je passer aux pas cartes qui vous permettraient d'upgrade ce deck de manière significative. Alors ce qui est trop bien, c'est que la première ligne, c'est plein de légendaires. <rire> c'est littéralement 4 légendaires d'un coup. Parce qu'en fait,
0: quatre, euh... il y en a deux dont on a parlé aujourd'hui. Ça veut tout dire. Ouais.
1: En fait, <rire> les assassins, ils ont un défaut en ce moment, c'est que le, les héros assassins étant très récents, eh ben en fait, ils utilisent beaucoup de cartes génériques parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas dans leur attirail de classe des cartes suffisamment puissantes pour remplacer les cartes génériques. Du coup, naturellement, le meilleur torse, c'est la tunique. Le meilleur casque, c'est Crown of Providence. Et euh, bah voilà quoi. Euh, ceci étant j'ai mis en side euh, comme d'habitude la Arcanite Skullcap parce qu'en fait elle aura une bonne alternative à Chronof of Providence et le Redback Shroud est vraiment bien je pense en Blitz parce qu'une euh, partie de Blitz va rarement durer beaucoup plus que 3 tours vous pouvez ajuster un petit peu la liste du deck pour inclure des Razor Reflex par exemple qui avec les Spikes of Bloodroth rendraient le Redback Shroud beaucoup plus pertinent et vous pourrez toujours bloquer un point de dégâts avec, puisque vous n'avez pas comme ça à Battle Warn, vous allez pouvoir bloquer et récupérer une ressource. Donc c'est pas déconnant du tout de jouer Red Back Shroud à la place de la tunique. Euh, je pense qu'en Blitz c'est même plus pertinent qu'en construit. Euh, du coup, en parlant de Silver qui irait avec, avec Red Back Shroud, euh, parmi les cartes que vous pourriez acquérir pour améliorer le deck, qui ont des units très pertinents, il existe Live No Witnesses. Qui est une sorte de Command de conquérant, et surgical extraction. Alors malheureusement, surgical extraction, ça coûte super cher pour rien. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'attendre que Dusk Till Down sorte, puisque LSS a annoncé que l'erreur qu'ils ont fait sur euh, Dynasty, qui était d'avoir euh, short print par inadvertance euh, surgical extraction, sera. Euh, ah oui, oui compensé par Dusk Till Down, puisqu'il sera possible d'ouvrir dans, dans Dusk Till Down des Surgical Extractions, euh, exactement comme celle de Dynasty, qui du coup viendront compléter. Euh, comprenez, ils ont imprimé moitié moins de cartes qu'ils voulaient imprimer de Surgical Extractions, du coup ils impriment l'autre moitié qu'ils n'ont pas encore imprimé. Donc le marché devrait se remplir de Surgical Extractions, et donc le prix de la carte devrait très probablement baisser. Euh, dans le genre carte, Vraiment pas mal à mettre en jeu sur euh, Usury. Il y a évidemment Command Conquer, mais je n'ai plus besoin de la présenter. Voilà. Mais il y a surtout Shakedown. alors Je suis un peu déçu parce qu'en euh, début de semaine, Shakedown, c'était très accessible. C'était euh, 3-4 euros, personne ne voulait le jouer, machin et tout. Il y a un joueur qui a eu la mauvaise idée de jouer correctement le héros et d'avoir montré que c'était fort, et d'un coup, pouf, la carte est à 15 balles. Du coup, euh, bah, si vous avez des Shakedown, euh, tant mieux. Euh, sinon, euh, bah, dommage, et euh, je vous conseille de les acquérir parce que euh, la carte est trop bien dans le deck. Voilà, ça fait euh, surgical extraction, mais en mieux, parce que t'as pas 6, donc euh, c'est trop bien. Euh, évidemment, dans le genre carte chère euh, qui est splashy et tout, et tout, Codex of frailty bah, j'ai pas besoin d'expliquer ah bah, pourquoi c'est super, super fort dans le deck. Hein, vraiment, vous jouez des Touch, donc Codex of frailty c'est bien. Voilà, et pas, pas, pas besoin d'aller plus loin. Euh, j'ai mis Plague Hive parce que c'est pas déconnant de la jouer. Si vous en avez une qui traîne, c'est marrant. Ceci dit, je vous conseillerais pas de l'acheter. Euh, ça n'est probablement pas très utile en Blitz, surtout. Euh, vous pouvez mettre des bonnes grosses cartes bien chères comme Common Conquer et East Strike qui amélioreront la qualité de votre deck. Parce que, comme j'ai dit, les cartes le, le pool assassin est un petit peu maigre en ce moment. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'elle soit requise. Euh, les derniers trucs en vrai... Enfin, si je devais comme à chaque fois faire un ordre de priorité pour les cartes, je vous conseillerais d'abord d'acheter Shackdown parce que c'est une carte qui donne beaucoup d'identité au deck. Donc, euh, pour jouer Usuri, il faut jouer sa SP, quoi. C'est plutôt cool.
0: C'est toujours cool, cool d'intégrer les SP en... au deck. J'ai les forces. quand j'ai vu Ritter est... ça revenait chez Oldim, tu vois. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est fort check down Chiche. Ouais. Euh,
1: codex of reality c'est très très bien si vous pouvez mettre la main dessus c'est super euh, et puis sinon euh, mais ça c'est un avis plus global euh, acheter les staples ne sera jamais une mauvaise chose si vous avez le choix entre beaucoup de cartes que vous jouerez jamais et trois cartes que vous jouerez dans tous vos decks bah, en fait achetez les cartes que vous jouerez dans tous vos decks donc I euh, e strike command conquer la tunique Chrome, ce genre de choses euh, j'ai aussi mis en carte pour améliorer euh, Flick Knives qui est les meilleurs gants à la disposition des assassins, et Black Tech Whisperer qui est une excellente alternative, mais pas forcément fondamentalement mieux que Snapdragon Scalers. Et j'ai mis les trois dagues euh, pour varier avec les Spider's Bite euh, Voilà. Vous pourrez les trouver, mais j'ai trouvé un petit peu cher pour la version budget, donc j'ai choisi de les mettre... Euh, elles sont pas requises. Voilà. Comme d'habitude, ces deux listes seront dans la description de la vidéo. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, je ferai euh, tous les efforts du monde pour répondre, et on me retransmettra les questions s'il y en a. <rire> voilà. Classique. Et, euh, et attendez-vous à ce que la semaine prochaine, je fasse euh, d'autres héros. Je vais probablement continuer euh, les héros de Blitz, de, de Outsiders. Euh, les seuls héros de HP1 que je n'ai pas fait, c'est Viserail et Cano. Mais Cano, euh, j'ai juste eu le courage. Et vis il faudrait que j'en fasse une version construite. Du coup, ça prendra probablement un petit peu plus de temps. Alors que les héros d'Outsiders, en ce moment, je les joue en limité. Du coup, je vois comment ça marche et j'ai une idée de ce qu'il faut faire avec. C'est cool. <rire> vrai que c'est thématique, en plus. C'est la saison Outsiders donc on reste dans le thème. Voilà. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup.
1: C'est bah, intéressant.
0: Bah ouais. Bah ouais. Bah, et coup, on va s'arrêter là, les amis. Alors, moi, je pense que c'est vu qu'on n'a pas les, les, les ressources habituelles on n'a pas, pas tout le monde pour discuter nous
1: n'avons nous pas la viennoiserie oh, je vais l'appeler tout le temps comme ça maintenant ça bah, obligé maintenant c'est ah ouais. la, ah ouais. la viennoiserie hein. je, vais le, je vais le renommer partout je vais l'appeler la viennoiserie let's go <rire> ouais, mon rêve ce serait que genre, la commu parisienne se mette à l'appeler la viennoiserie euh, et qu'il mette du temps avant de comprendre que c'est moi qui ai lancé le truc ça ce serait vraiment mon rêve à moins que tout le monde se mette à l'appeler
0: de la viennoiserie, là. Ah oh, let's go. En même temps, c'est que tu as commencé à l'appeler comme ça dans, le, dans les vidéos, donc c'est bon, les gens vont commencer à l'appeler comme ça grâce aux vidéos. Oui, exactement. Et pas du tout parce que tu vas lancer et appeler comme ça dès le début. Non. En tout cas, merci tout le monde de nous suivre bah, toutes les semaines, toujours plus nombreux, toujours plus, plus, plus au taquet. Euh, oui. Bon courage à ceux qui font skirmish ce week-end parce que vous êtes sort dimanche et il euh, y a des skirmish aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que vous y êtes aussi, hein, le reste de l'équipe. Hein. Ah, ouais, 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 j'en fais, fais deux, moi, je, moi, je charbonne, moi, rien ne m'arrête. Je sais pas. Je me sens une fire dans le groupe, là, let's go. Il <rire> faut gagner. Bon courage un peu. à tout le monde. Ouais, c'est oui. bien de gagner. Que, que, du coup, est-ce que tu peux nous dire avec quoi tu vas y aller que ça, ouais, ça dit, bah, les chansons. Pour <rire> ceux qui sont là depuis le
1: début, sur la vidéo de présentation de la chaîne YouTube, et je dis euh, dans mon palmarès euh, j'ai gagné un skirmish avec Kano, parce que jouer Kano c'est tricher bah, euh, mon mantra c'est euh, on peut pas gagner sans tricher donc euh, bah, je vais retourner tricher avec Kano il voilà. faut pas me prendre au pied ah, de la ouais. lettre hein, je, je ne vais pas tricher littéralement mais euh, bah, votre tour c'est mon tour hein, voilà donc euh, je vais assassiner des, des, des joueurs d'agro qui vont être des, des tout là en mode ah ouais j'ai pris AB3 mais en fait j'ai que des rouges dans mon deck que je pourrais pas payer ah je suis mort voilà. <rire> ok on en est là
0: <rire> <rire> euh, bah voilà, bah bon courage du coup pour toi et pour les gens mmh. qui, participent, qui participent ce week-end mmh que vous encouragez de loin. Mais euh, la force à vous, force à vous, beauté des fesses. <rire> et et bah, des bisous tout le monde et euh, à, à dimanche prochain.
1: Ciao ouais, voilà. ciao. À la semaine prochaine.